0: Einer neuen Folge What's Your Job heute mit der fantastischen Mareike Moskaliuk und sie ist Peer-Coach und Inklusionsberaterin. Und das klingt wahnsinnig. Und ich, also vertraut mir, es wird einer der spannendsten Podcasts, die ich, glaube ich, je bisher gemacht habe. Aber wie ihr wisst, die Spannung bleibt erstmal hoch. Natürlich möchten wir jetzt erstes wissen, einen Fun-Fact von der lieben Mareike. Also, liebe Mareike, was gibt's denn, was so noch keiner über dich weiß?
1: Ja, dann würde ich fragen.
0: Aber natürlich erstmal Hallo, liebe Mareike.
1: Hallo. <lacht> dann würde ich zurückgeben. So, ein lustiges Wett über mich ist auf jeden Fall, ich könnte mal wieder sagen, meine Socken sind zu Ende. Ich konnte mal wieder welche kaufen. Und zwar, ich habe nur lauter einzelne Socken zu Hause. Muss ich alles zugeben. Es ist schon ein bisschen peinlich. <lacht> das ist eines der Dinge, die ich im Alltag nicht hinbekomme, die Socken zusammenzuleben. Ich habe also wirklich lauter einzelne Socken und wenn ich dann morgens ein paar haben möchte, mit zwei gleichen Socken, da bin ich gesagt, ich mag es nicht hin. Das ist nicht das gleiche. Ist. Das kann ich nicht annehmen. Tja, also ich könnte mal wieder neue Socken kaufen. <lacht> also ähm, liegt es daran, dass
0: bei dir immer wieder die Socken in der Waschmaschine verschwinden, wie bei uns allen? Oder ähm,
1: liegt es eher daran, dass das einfach so, es kommt aus der Waschmaschine, zack, erstmal rein und dann ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich dem Sockenmonster Waschmaschine noch einen anderen Namen geben könnte, also irgendwie Sockenklusswürr oder so, weil ich habe den schon so ein bisschen entverdacht, ja.
0: ja. Okay, das ist ein sehr lustiger und schöner Fun Fact und ich glaube, dass sich viele darin wiedererkennen. Ich kann nur sagen, wir suchen auch wieder, meist suche ich die Socken meines Partners, aber tatsächlich haben wir das auch mal wieder, wo ich denke, die sind doch zu zwei rein, warum kommt denn jetzt nur noch einer raus? <lacht> <lacht> Aber gut. Also, liebe Mareike, ähm, Peer Coaching und Inklusionsberaterin, ich habe dich gerade vorab gefragt, ob es okay ist, denn heute gibt es eine kleine Besonderheit, ähm, bevor wir sozusagen mal mehr tiefer dort reingehen, ähm, vielleicht für alle, die jetzt ähm, sich das anhören, ähm, ich mache das ja auch als Videopodcast, ähm, das muss natürlich noch raus in die weite Welt, die Videos, ähm, und ich mache das immer über Zoom, nehme ich das Ganze auf. Und heute war es eine Besonderheit, denn äh, Mareike schrieb mir kurz vor unserem Podcast noch, ich soll doch bitte noch den Untertitel, ähm, dass sie vergessen hat, Bescheid zu geben, dass ich den Untertitel noch für Zoom anstelle. Denn äh, Mareike, äh, ja, erzähl es vielleicht einfach kurz selber, kurz etwas zu deiner ähm, ja, Story.
1: <lacht> ja, also ich bin 89 Jahre alt, war oder eigentlich schon eher 10, ähm, bin ich ertaubt an einem Zeckenbiss, Biss, rauchend man zumindest, ich hatte eine Menge Metis. Und ähm, ich bin also eigentlich vor dem physikalischen Gesetz ja komplett taub. Und Mitte meiner Zwanziger habe ich mich dann für ein plant entschieden. Auf der Seite habe ich jetzt quasi ein Implantat. Damit kann ich zwar ganz gut jetzt meine Stimme regulieren und auch Gespräche führen und ähm, wirklich recht gut auch kommunizieren, aber es gibt eben immer so ein paar Stolpersteine und Nöten. Und da bin ich ganz froh, wenn ich dann äh, auf UTT zurückgreifen kann damit ich wirklich alles verstehe. Ich wollte einfach sagen, ich bin hochkartig, oh, schwierig, aber es gab keinen Alltag eigentlich. Ja, ja, also ich
0: bin total beeindruckt und ähm, muss sagen, für mich war auch so der erste Gedanke ähm, eine Freundin von uns, ähm, die hat ja gesagt, hier ich hätte da jemanden eine ganz besondere Person und ähm, ich finde es gut, wenn wenn das mal an die Welt rausgeht, ja was sie da macht und äh, und dann hat sie mir kurz deine Geschichte erzählt und ich dachte aber wie machen wir denn einen Podcast miteinander? Ich war also erstmal irritiert und ich denke, so geht es ganz vielen, dass die wahrscheinlich erstmal irritiert sind und sich fragen, wie soll das funktionieren, jemand, der taub ist, mit dem einen Podcast zu machen. Das ist natürlich erstmal, ja. Weiß man erstmal nicht, wie das funktionieren soll. Und dann haben wir beide uns kennengelernt ähm, und hatten uns schon mal vorab zu einem Zoom-Meeting getroffen. Und dann hast du mir das alles erklärt und dann war das total logisch. ja. Und ich glaube, da kommen wir so ganz schön in deine Überleitung zu deinem Job und zwar ähm, als Peer-Coach und Inklusionsberaterin. Und da erzähl doch gerne mal, was genau bedeutet das und was genau machst du dort?
1: Also peer Coaching bedeutet eigentlich Kursen im Großen und ganzen dass jemand da eine Beeinträchtigung hat, jemanden mit derselben Beeinträchtigung berät und coacht und ähm, Wege aufzeigt, die er selbst schon beschritten hat und Hürden, die er selber schon begangen, also überstiegen hat. Einfach, also, dass man miteinander eine Lösung findet, dass der eine vielleicht schon weiter ist als der andere. Also wirklich miteinander zu gucken, wie es gehen kann, wenn es wirklich gar nicht geht. Jemand aufzubauen ist auch ganz wichtig, zum Beispiel, wenn jemand im Ertaubungsprozess ist, also, wer dann mitbekommt, ich werde im 300 nichts mehr hören können, dann kriegt er erstmal die Welt auch zusammen. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie gestalte ich meinen Alltag? Was kommt auf mich zu? Wie kann ich noch kommunizieren? Wie kann ich meine Arbeit überhaupt noch machen? Und da zeige ich dann ganz viele Hilfsmittel auf. Natürlich aus dem technischen erstmal auch, aber auch personell, wie man dann umgehen kann. Wie kann ich das bewältigen? Wie kann ich auch die hohe reinbringen und die Lockerheit und Leichtigkeit, um einfach damit klar zu kommen. Das ist ja wirklich ein richtig großer physischer Stress auch immer dabei. Mhm. Ja. Und Inklusionsberaterin. Ich berate Unternehmen, vor oder auch Vereine, Institutionen, Schulen, wie sie bestimmte Sachen verändern können, damit es besser funktioniert im Miteinander. Also beispielsweise in der Schule, wenn ein Kind mich gut hören kann, wie kann ich das integrieren in die Klasse, was braucht das Kind für Hilfsmittel. Das ist sehr individuell. Und bei Unternehmen ist natürlich ganz wichtig, wenn ein Arbeitnehmer nicht gut hört, versteckt er das meistens, weil er Angst hat, dass er entlassen wird oder Ärger bekommt oder, oder einfach nicht damit umgehen kann. Vielleicht sogar, dass wirklich so die berühmte Verstecktaktik auch, die wirklich sehr gar gelbe ist in unserem Metier, sag ich jetzt mal. Und das einfach mal zu sagen, ist okay, wenn man nicht alles versteht. Man muss auch nicht alles verstehen. Ist okay, und es gibt Wege damit umzugehen und den Platz so zu gestalten, dass man seine Arbeit besonders effektiv machen kann. Bedeutet aber auch, dass die äh, Ausgleichsabgabe, die gezahlt werden muss, dann nicht mehr gezahlt werden muss, wenn jemand neu besetzt wird mit dem Platz. Also wenn ich einen Einsteller mit einer Hörbeeinträchtigung und den Platz so gestalte, habe ich natürlich die Möglichkeit, noch mehr einzustellen, die das gleiche Problem haben. Dann reduzieren sich die Kosten natürlich, es wird effektiver miteinander. Man kann ganz neue Teams auch bilden. Und mein Job ist wirklich immer zu gucken, wie kann ich jemanden ins Team integrieren? Wie kann ich jemanden die Arbeit so erleichtern, dass er sich wirklich nicht nach Hause kommt am Abend und sagt, ich kann nicht mehr, sondern dann noch um was machen kann ich, sondern gestalten zum Beispiel.
0: Sehr schön. Und hast du dich hier auf Menschen spezialisiert, die ausschließlich Probleme mit ihrem Gehör haben? Oder betreust du auch andere ja, Kunden, die beispielsweise nicht sehen können oder nicht riechen können, ähm,
1: nicht schmecken können? Ja, also mein Expertengebiet ist ganz klar. Alles, was mit Gefahrlichkeit, Schwereika zu tun, das ist natürlich mein absolutes Expertengebiet. Und natürlich positioniere ich mich absolut spitz dafür auch, weil natürlich die Menschen dann auch auf mich zukommen, das wirklich brauchen. Andererseits bin ich offen für alles und ich weiß natürlich auch sehr viele anders. bin sehr ähm, aufmerksam, wenn ich durch die Welt gehe und sehe sehr viele Hürden, die andere nicht sehen, weil ich sehr visuell auch bin, einfach und nehme es auf dem Bar und weiß natürlich natürlich auch nochmal ganz anders, was jemand braucht, einfach mhm. es noch ganz anders wahrnehmen kann. Und natürlich lasse ich alles auch immer auf eine andere Behinderung umlegen, das heißt also die finanziellen Hilfen von so Medikationsamt beispielsweise. Die hören ja nicht da auf, sondern da gibt es ein riesengroßes Paket, dass wir eigentlich alle Behinderungen oder Beeinträchtigungen, Einschränkungen, wie auch immer man es nennen darf, das natürlich auch immer so eine Sache, wie nennt man es denn eigentlich ja, ähm, das dann nehmen kann, dass lässt sich wirklich dann gut umlegen auch. Oder dass wenn in einem Team man ist, da nicht gut hört und jemand der nichts sieht und jemand eine körperliche Beeinträchtigung hat, kann man natürlich auch gucken. Aber ich sage immer ganz klar, am besten kann der beraten der das gleiche Problem hat. Hm. Also jemand, der am Rollstuhl sitzt, kann am effektivsten die Hosen aufzeigen oder das geht so nicht, bloß ist super, also jemand, der hat nichts, das ist was anderes. Ja, absolut, absolut. Also ich ich glaube man, jeder von uns kann nur
0: erahnen, wie es sein muss, wenn man auf einmal sein Gehör verliert. Und da geht es ja immer um die klassischen Sinne, die wir haben, das Hören, das Sehen, das Riechen, das Schmecken. Und das sind ja alles Sinne, die ich glaube, uns im Alltag, also das, wenn ich mir das vorstelle, dass, dass ich da mein Gehör verliere, da ist, es ist ja, und es, ich denke, an der Stelle geht es ja nicht nur darum, wie gehe ich jetzt mit meinem Job zukünftig um? Ja, also was passiert da eigentlich? Sondern auch der ganze Verlust des, ich ich könnte jetzt nicht mehr auf ein Konzert gehen. Ja, ich würde die Musik nicht mehr hören. Das ne, Man kann das Vogelgezwitscher vielleicht auch nicht mehr. Und also diese Dinge, ich glaube, das passiert ja bei den Menschen sicherlich, die dann auch auf einmal, ähm, sage ich mal, das wirklich so wissen, okay, sie werden es jetzt nach und nach verlieren. Das stelle ich mir wirklich herausfordernd vor, mit äh, da auch wirklich die, die Menschen ähm, so zu begleiten, dass sie da eben auch wieder neuen Mut fassen, weiter nach vorne zu gehen.
1: Genau. Es braucht da viel Führerspitzengefühle auch, weil ich natürlich darauf eingehen muss, was mag er denn eigentlich gerne? Ich kann mhm. ja nicht sagen, geh ich ins Konzert, mach stattdessen dazu, sondern ne? man muss wirklich ganz anfühlsam schauen. Wie kann ich jemanden ein bisschen in eine bessere Richtung lenken, damit er nicht total im Loch versinkt? Das ist wirklich nicht einfach manchmal, richtig da. Ja. Und was man nicht vergessen darf, ist ja auch, dass das ganze umfeld total auseinanderbricht. Also man ist ja dann nicht mehr die Person, die man war, in dem Sinne, man ist nicht mehr so kommunikativ, sondern man zieht sich zurück, ist ja nicht mehr möglich wie vorher. Da bricht auch das Gegenüber für die anderen weg. Und das macht richtig viel kaputt, dass man, also ich sage immer, wenn man nicht mehr hört, dann ist man einsam, ist isoliert, tatsächlich. Alles andere kann man trotzdem machen, aber eben das soziale Miteinander, das bricht dann am meisten, am häufigsten und am schlimmsten auch weg.
0: Und ähm, das ist ja zum Beispiel einfach nur zu sagen, äh, ich, tre ich treffe mich mal mit jemanden, der eben nicht, sage ich mal, die gleiche Beeinträchtigung hat wie ich in einem Café und der jetzt keine Gebärdensprache kann. Das wäre ja gar nicht machbar, oder? Also das wäre ja, oder ist es dann so, das hast kannst du Lippen lesen? Ist das dann das, was man dann lernt, damit man dann, sage ich mal, so ganz klassische Dinge miteinander, also so kommunizieren kann oder... Das ist wahrscheinlich das, was du meinst mit der Isolation, ne, dass man dann in Richtung, weil das sind ja Dinge, die man wahrscheinlich erstmal erlernen muss, ne? Also dann auch, ja. wenn man dann auch in Richtung Job geht, in einem Meeting sitzt, das mag jetzt am Rechner noch machbar sein, aber wenn man dann im Meeting ist und da sprechen alle auf einmal, das ist ja dann auch wieder was ganz anderes, ne?
1: Genau. Also ich finde es gut, dass du ähm, das Wort Lippenlesen reingeschmissen hast, das ist ein auch richtiges Thema tatsächlich, weil also ich kann da ja nicht die Lippen lesen, wie am Buch. Das ist technisch völlig unmöglich. Deswegen sagt man eigentlich nur, von den Lippen, ähm, abzusehen. Weil man kann eigentlich höchstens 40 Prozent absehen von den Lippen. Mhm. Und alles andere kombiniert quasi das Gehirn aus dem, was es wahrnimmt. Das heißt, aus der Gemik, aus der Körpersprache, vielleicht auch vom Kontext, der was gerade los ist, oder wo man vielleicht hingezeigt hat, oder was vielleicht das Thema war, was davor war, wo er vielleicht ein bisschen was mitgekriegt hat. Um, das ist wirklich eins, glaube ich, der anstrengendsten Dinge, die wir haben im Alltag. Wir kombinieren den ganzen Tag, wie, also es ist immer Multitasking, den ganzen Tag über. Hm. Ja. Und ich denke, dass tatsächlich das einfach auch raus muss, dass es Möglichkeiten gibt in die wie zum Beispiel Apps, die Transkripte, also diesen Transkriptor, der dann aufschreibt, was gesprochen wird, Man Karte durch den Start und einen nehmen, aber wie man selbst betroffen ist in dem Moment. Das zu kommunizieren, ist mühsam. Und man kann das manchmal auch gar nicht, mehr. Man ist so einem Opfer, versucht mit diesem es geht einfach gar nichts mehr, alles ist scheiße, man kommt da alleine nicht raus. Also man kann das gar nicht sehen, dass es Möglichkeiten gibt. Und das Gegenüber ist da auch so betroffen und hilflos, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und dann bin ich immer froh, wenn ich dann zu jemandem kennenlerne, der das eben gerade so erlebt und sagt, es ist okay, Tauern ist in Ordnung ist nicht wild. aber jetzt können wir auch mal gucken, was möglich ist. Hm. Das finde ich total wichtig. Aha, toll. Also man
0: merkt richtig deine, ich, also ich finde deine deine positive Aura, die kommt auch sehr stark rüber und ich glaube, das gibt dann sicherlich auch den Betroffenen wirklich äh, Mut ähm, zu sehen, du hast es ja auch geschafft ne? und du bist auch diesen ähm, Schritt gegangen und äh, oder musstest diesen Schritt gehen ähm, und hast dich da heute wirklich super etabliert und ich finde es so lobenswert, das kann man nicht anders sagen, dass du dir wirklich das zur Aufgabe gemacht hast, da anderen bei zu helfen, wenn sie eben diesen Verlust verspüren. Wie sieht denn so, also wie, wie stelle ich mir so deinen deinen Alltag vor? Also hast du viel Einzelcoachings oder bist du eher stark in Unternehmen und Schulen vertreten? Wie arbeitest du wie ja, musst du da noch auf bestimmte Sachen achten im Alltag, ähm, brauch, musst du mehr Pufferzeiten einplanen zum Beispiel, wie stelle ich mir das vor?
1: Also ich habe meistens so zwei bis drei Termine am Tag, allerhöchstens und darf dazu klar sagen, dass ich wirklich diese Pufferzeit auch brauche, weil es gibt immer Gespräche und die sind wirklich sehr anstrengend, ich brauche meine volle Aufmerksamkeit tatsächlich auch, sind so viele Emotionen im Spiel und das das auszufangen und zu leiten und zu lenken, das ist eine harte Arbeit. Ähm, momentan habe ich mehr Einzelgespräche tatsächlich und und Das heißt, wir reden ja nicht nur, sondern wir üben auch im Alltag zusammen etwas. Ich habe nicht nur Kunden, die nicht gut hören können. Ich habe auch welche, die nicht sprechen können zum Beispiel. Gestern hatte ich am Vormittag eine, die aufgrund einer Operation nicht sprechen kann, eine nette Dame. Mit ihr mache ich meistens Kunsttherapie, weil ich auch Kunsttherapeutin bin. Das hilft immer ganz gut, Dinge, aufzuarbeiten und nicht ausgesprochenes, quasi aufzuarbeiten. Und manchmal sind auch andere Dinge dran, sodass ich sie zur Post bekannt habe, in die Apotheke und mit ihr zusammen, quasi geschaut habe, die kannst du noch zum Aktualisieren machen. Und das entkriegt die große Überwindung jedes Mal, da zu sagen, bitte, was da eben, weil man kann es da nicht aussprechen. Und das haben ja auch viele, die nicht hören können, was sie nicht gut artikulieren können, weil sie es nicht gebaut haben. Mhm. Das heißt, auch da, dies einzuüben, wie kann ich damit umgehen, ist total wichtig. Im Unternehmen bin ich momentan noch nicht so oft. Ich wünsche mir, dass das noch mehr wird. Und ich bin dran, das noch mehr zu etablieren. Ich mache Seminare auch für Familien, also für Eltern zum Beispiel, die ein Kind haben, das nicht hören kann. Weil dieses Kind in die Familie zu integrieren, ist natürlich auch immer eine echte Herausforderung. Und was braucht das Kind im eigentlich hat da ganz besondere Bedürfnisse. Also wofür ich immer sehr stehe, sind Rituale im Alltag, weil diese Rituale halten so viel zusammen, wenn man nicht hören kann, dass es wie so ein nah Leitfaden ist durch den Alltag. Es ist wichtig. ja Also man kann es wirklich vorstellen, man, meine ganze Woche ist sehr abwechslungsreich. Ich habe Online-Meetings, ich habe 1-zu-1-Gespräche, also hier in der Umgebung, ich habe Seminare mit Eltern oder auch gemischt mit Eltern und Kindern. Ich bin im Unternehmen unterwegs oder auch in der Schule, in der Vaterschule, mache dort ein Empowerment- Seminar mit Schülerinnen. So, ja Wahnsinn. Und dazwischen bin ich immer froh, dass wir einen guten haben, dann morgens erstmal seinen großen Spaziergang bekommen. Das hilft mir, mich zu erben, zu beraten. Dann habe ich meistens einen langen Termin, der so zwei, drei Stunden geht. Dann habe ich Mittagspause, gehe wieder mit dem Hundelegram runter, esse ein bisschen was und dann geht es auch mit zwei Terminen, machen Sie den Nachmittag dann rein. Und abends bin ich dann froh, wenn ich erstmal kurz die Füße hochlegen kann, wenn mein Mann hinten dann übernimmt. <lacht> und dann kochen wir zusammen und machen im Haus im Garten noch was und dann ist der Tag auch gelaufen. Ja. ja. Ja, Aber ohne diese abwechslungsreiche Tätigkeit ähm, würde es mir, glaube ich, nicht so gut gehen. Weil je nachdem, also ich versuche meine Termine so zu legen, dass ich immer einen Termin habe, an dem ich viel reden muss. Einen Termin, in dem ich eher da sein muss, präsent sein muss. Und ach, das ist so ein bisschen gut strukturiert, damit mein, meine Horen sich auch mal entspannen kann, mein Gehirn mal runterfahren kann. Und dann funktioniert das richtig toll im Alltag, ich liebe mein Job.
0: Das, das sieht man dir an und man spürt es sogar. Selbst durch die Kamera hinweg spürt man das. Also wir haben auch einen Hund. Ich kann das also sehr gut nachvollziehen. Ja. Morgenspaziergang und mittags. Das ist immer sehr angenehm. Das erdet einen wirklich sehr, auch in der Natur draußen zu sein. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich sehr anstrengend ist, wenn man gerade auch emotionale Gespräche führt. Und ich denke auch für die Betroffenen, du hattest ja vorhin auch gesagt, das ist ja noch sehr, sehr viel, was da am Anfang passiert, die sind wahrscheinlich auch in der ersten Zeit noch recht erschöpft, würde ich sagen, oder? Also am Abend, wenn dann auf einmal so alles auf einen zukommt, wie lange braucht es da in etwa bei dir so ein Coaching, bis man wirklich, also sagen wir, du sagtest vorhin, dass man weiß, dass man in drei bis vier Monaten oder drei bis vier Wochen oder ich weiß nicht mehr, was genau die Anzahl war der Monate, dass man weiß, man wird dann taub sein. Man kann doch aber ja auch direkt. ne? Also ich meine, es klingt jetzt total blöd, aber ich habe mich mit der Thematik jetzt auch nicht noch nie so 100 Prozent auseinandergesetzt. Aber es gibt halt Krankheiten, wo man nach und nach den Hörverlust hat und aber auch, wo man dann direkt den Hörverlust hat. ne?
1: Natürlich sehr unterschiedlich, genau. Also man kann ja jederzeit durch einen Unfall ertauben, beispielsweise. Das kann ja leider immer passieren. Und da ist natürlich ganz schnell. Und wenn wir jetzt durch eine Krankheit ertrauben, ist natürlich immer auch, wenn das festgestellt wurde. Oft dauert es auch ganz lange, bis man feststellt, was eigentlich ist, was ein Ausschlussverfahren ist, ganz oft. Und damit dann klarzukommen, das ist dann sehr individuell. Es kommt immer darauf an. Was sagt derjenige für ein soziales Umfeld? Das heißt, wie viel fängt das Umfeld auf? Ist derjenige schon stabil im Leben gewesen? Oder hat er immer ein ja, Leben gehabt, in dem er bis zum war und immer am Hamsterrad? Oder sehr viel alleine. Ne? Das spielt sehr viel da rein, wie jemand dann auch unten dann geht. Und also ich sage immer so, in zwölf Wochen kann man viel erreichen, wenn man jede Woche einen Termin hat. Ja? Kann man schon richtig viel drehen. Und wenn jemand so richtig Probleme hat, es zu akzeptieren oder einen Job gemacht hat, wo er wirklich nur am Telefon hängt, wie es Job absolut liegt auch, dann wird es da schwierig, dann umzugehen. Dann kann ich schon mal sagen, dass es auch ein Jahr dauert, dass man dann die Abstände immer größer macht, natürlich auch, klar. Ähm, ja, also das ist einfach ein längerer Prozess. Mhm. Dann braucht man erstmal eine Intensivpause, für zwölf Wochen würde ich tatsächlich sagen, und dann wird der Abstand immer größer, und dann bin ich dann nur noch am Ende so an, wie sagt man, Remote-Unterstützung, wenn dann da, wenn es so ein bisschen. <lacht> ja Und wenn ich jetzt bei einem Unternehmen bin, ist es ein bisschen klarer abgegrenzt. Natürlich, da gibt es erstmal ein kleines Mini-Anführung per Online-Meeting. Was ist das überhaupt, mich bekommen zu können? Was bedeutet das für mich und für mein Unternehmen, für den Platz, was auch immer? Was ist das dann am Seminar? Für wirklich eher die, die für die Personaler, für Betriebsräte, für all die, die damit umgehen müssen, die das organisieren müssen, damit die es so organisieren können, für die, die es im brauchen, damit es da nicht irgendwie Probleme gibt, sondern es mm -hmm. einfach einfacher wird, dass Sachlichkeit reinkommt. Das dauert dann so einen Tag, ein Seminar, und danach gibt es dann noch so eine kleine Begleitung für mehrere Wochen, dass ich dann einmal im Monat komme, für keine Ahnung, wie lange. Um zu gucken, ob das, wird es umgesetzt, werden noch andere Hilfen benötigt, sind alle finanziellen Hilfen ausgeschöpft, gibt es noch technische Möglichkeiten, wurde alles irgendwie umträgt und bekommt sie das alles so. Und dann ganz am Ende wird dann ausgeschaut, kommt derjenige auch damit, der mit Karte es braucht, braucht der es selber auch mit Unterstützung oder reicht das so, dass der Arbeitsplatz so ist, wie er ihn braucht? Ja. Da steht dann, dann einmal der zweite Schritt, was er zwei verschiedene Sachen
0: Tun ja. einfach. Spannend. Also das mit dem, das mit dem Unternehmen, das, das klingt natürlich sehr logisch. Ich finde es sehr spannend, dass man wirklich, dass du sagst bei dem Einzelcoaching, dass man da innerhalb von zwölf Wochen schon wirklich massiv was erreichen kann. Und das, da bin ich wirklich beeindruckt. Also das ist ja, ich sag mal mit mit solch einer Diagnose. Da sind zwölf Wochen, ich meine, das, ne, das ähm, sind drei Monate, ne, das, ähm, da passiert ja auch bei, den, bei der Person selbst passiert ja auch gleich am Anfang sehr viel, ne, in den ersten halben Jahr, Jahr wahrscheinlich. Also von daher ähm, hoffe ich, dass ähm, auch wir Zuhörer dabei haben, die vielleicht hier oder da jemanden auch kennen, ähm, oder das einfach auch gerne bitte verbreiten, ja, also ähm, gerne auch teilen in, in den eigenen Netzwerken dass es, wenn es wirklich Menschen gibt, die davor stehen oder das gerade mittendrin sind, dass die sich gerne auch an Mareike hier wenden können und sie da wirklich dann auch in den ersten drei Monaten und länger, falls nötig, eben auch wirklich professionell begleitet werden. Mareike, eine Frage, die vielleicht auch den Zuhörern dann schon von vornherein auf der Zunge liegt und die sollte ich jetzt langsam mal stellen. Wie kommt es denn, dass du so gut sprechen kannst? Denn oft es geht das ja mit einher, weil man ja, glaube ich, seine eigene Stimme einfach nicht mehr hört. Und ich finde, du machst es ganz, ganz toll. Also man äh, kann dich ja sehr gut
1: verstehen. Wie kommt das? Ja, also dadurch, dass ich erst spät ertraut bin, das heißt, nach dem Spracherwerb ist die Sprache größer, hat es natürlich geblieben, war schon sehr ausgebildet. Das heißt auch, wenn Wortschatz war sehr groß. Cool. Das lag auch daran, dass ich auch für gelesen habe, ich hatte einen Gut, eine sehr gute Kindheit, würde ich tatsächlich sagen, dass meine Eltern sehr halt darauf geachtet haben, dass wir viele Impulse bekommen, dass wir sehr gut aufwachsen. Und darüber bin ich sehr dankbar auch. Und als es dann taub wurde, hatte ich sehr lange in Lopepädie. über mehrere Jahre hinweg jede Woche wirklich äh, sprechen, üben, schauen, ob da auch noch ein da ist und so weiter. Das war nicht immer toll. Ich habe es nicht immer geliebt. <lacht> Aber letztendlich ähm, hat es sehr geholfen. Nicht zuletzt ist natürlich, glaube ich, wirklich an der großen ausschlaggebendsten Gründe, dass ich sehr musikalisch bin. Das heißt, ich habe, bevor ich taub geworden bin, viele Instrumente gespielt. Klavier, Flöte, Gitarre, verschiedene Sachen einfach gemacht. Und dadurch habe ich auch ein bisschen diesen Ansporn in mir. So dieses, ähm, ich möchte das gerne auch, dass meine Stimme so ein bisschen Melodie hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie weit das ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich mag es einfach. Und durch mein CE habe ich natürlich sehr viele Möglichkeiten dazu gewonnen. die ersten Jahre, wo es neu war, eher gar nicht. Da war meine Stimme noch sehr monoton auch, relativ hoch auch. Sie wurde dann immer mehr aktueller, Also, es wurde wohl immer mehr, kam immer mehr dazu, immer mehr Bereiche. Immer mehr habe ich mit der Stimme auch versucht zu spielen, Emotionen ranzupacken. Klingt mal mehr, mal weniger. Wenn ich aufgeregt bin, eher weniger. <lacht> Wenn ich ganz entspannt bin, rede ich auch noch ein bisschen tiefer, glaube ich. Also hat wirklich viel mit Übung zu tun, mit ähm, auch dem Fokus drauflegen, weil ich das einfach gerne mache, weil ich das mag zu sprechen mittlerweile. Früher habe ich sehr, 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 sehr wenig gesprochen. Ich mag wirklich wochenlang auch das gar nicht. Aber heute rede ich gerne. Und ich genieße es einfach es zu können. <lacht> nee.
0: Ja, das glaube ich gern. Und das Gerät, was eingesetzt wurde bei dir, das
1: was, was genau macht es jetzt? Also, ein Kochleimplantat, kurz zusammengefasst, was das eigentlich ist. Ähm, wir haben eine Hörschnecke, also wir haben das Ohr, das ist eine Hörschnecke drinnen. Und in der Hörschnecke sind die Hörhaare, die Hörnerven, ganz viele Haare. Und wenn jetzt ein Druck kommt, also ein Ton ist immer eine Schallwelle, dann bewegen sich die Haare. Und die senden dann Impulse quasi an den Kopf. So, wenn jemand taub ist, sind diese Haare quasi kaputt meistens. Das heißt, wenn lange kein Ton kommt, dann stammen die Haare nach und nach ab, bis sie nicht mehr da sind. Ah. Und dieses CE hat einen langen, ähm, lang jetzt wohl eher nicht, das ist natürlich nur mündig, eine Schnur mit Elektroden. Und diese Schnur mit Elektroden wird in die Hörschnecke reingelegt. Ach, das heißt, sich jetzt ich so, ich so, wird es hier reingelegt. Und jede Elektrode steht für eine Frequenz. Und, ähm, außen ist dann ein Hörgerät dran mit einem Mikrofon, das nimmt das auf, was kommt, dann seine das, also das wird dann umgewandelt in Impulse, und die Impulse werden an die jeweilige Elektrode weitergeleitet, ja. Und, je nachdem, welche Elektrode aktiviert ist, bekommt mein Gehirn dann diese Gehöranfug, ja. Es ist aber sehr unterschiedlich, wie viele Elektroden in der Herrschnecke drin liegen und aktiv sind. Es gibt ein ganz gutes Hörbeispiel auch, kann man, glaube ich, auch finden, wenn man es im YouTube oder so, eine CI-Simulation. Je nachdem, wie viele Elektroden angeschaltet sind oder im Hör drinnen sind, verändert sich quasi das, was man hört. Das heißt, wenn nur vier Elektronen sind, dann hört man ganz viel nicht, das ist ein ganz du nicht zu verstehen, da ist sechs Elektronen ist so ein bisschen mehr dabei, acht Elektronen nochmal mehr. Aber erst bei 24, 24, vielleicht kann man wirklich einigermaßen verstehen, was es ist. Und wenn man das erstmal gehört, dann, ich glaube, versteht man zuerst einmal, was das Gehirn eigentlich meistert. Weil das ist mein Gehirn, das das alles so dermaßen sauber, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, es ist wirklich minimal, was ich höre, wirklich wahrnehmen kann, allein durch das Hören und das Gehirn macht das einfach.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also das ist wirklich beeindruckend, was Technologie äh, da leisten kann und äh, wie weit es äh, Einzelne, also wie weit es wirklich uns auch als Gesellschaft nach vorne pushen kann ne? und gerade, ich sag mal, mit, mit, dem, mit dem Hörverlust, wo du eben ja auch ganz am Anfang gesagt hast, dieser soziale Kontakt der geht ihm stark verloren und das kann da sicherlich auch nochmal bei helfen. Sonst äh, gäbe es all diese Technologie jetzt nicht, äh, wäre es ja auch gar nicht möglich, dass wir jetzt den Podcast gerade aufnehmen. ne Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Stimmt, <lacht> ähm, ja. Was sagst du?
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, du bist vorhin schon so ein bisschen darauf eingegangen, ähm, was so deine Aufgaben sind. Vielleicht nochmal, also ist es so, dass du auch, ähm, sage ich mal, ähm, also hast du viel Schreibkram am Tag, auch so die ganz allgemeinen Dinge ähm, oder ist es, du wirst ja nicht telefonieren können, das ist ja schwierig, äh, das heißt, ähm, machst du dann viel per WhatsApp ähm, oder wie stelle ich mir das auch vor im Alltag, also wie, was kommen da so für Aufgaben noch zu neben den, ich sag mal, klassischen Coachings, die du hast?
1: Ja, also Schreibkram habe ich natürlich mit der Buchhaltung, die ich alleine mache, ist schon mal klar, <lacht> das ist natürlich ein anderes Thema. Was ich tatsächlich zu tun habe, sind Dokumentationen immer wieder, je nachdem, ob es zum Beispiel auch eine Forderung gibt von der Krankenkasse, wenn jemand eine Pflegestufe hat zum Beispiel, muss ich Dokumentationen führen, also was natürlich auch zum Beispiel bedeutet, Ziele zu festzulegen, was ist das Ziel, wohin wollen wir hin, und ähm, wo diese Ziele dann erreicht und was hat sich geändert? Muss ich schon auch immer mal aufbehalten und zugänglich haben, falls jemand kommt und sagt: ähm, Ich möchte jetzt aber mal sehen, was da eigentlich machen. Und muss ich das schon auch nachweisen können, dass ich nicht einfach, wo ich sitze und so zuhöre. Ähm, auch wenn das natürlich manchmal auch sagen muss, klar. Ja. Und ansonsten natürlich, wie immer, wird viel kommuniziert. Ähm, ich bekomme viele Anfragen, wo schon sehr viele Fragen drin sind. Da muss dann schon auch erstmal gucken, sagt stopp. Also ich kann es nicht, hier ähm, drei Stunden sitzen und irgendwie einmal antworten. Das geht aber nicht. Aber ich kann ja einen kurzen Überblick geben, so komme ich kennenlernen, dann gerne eine Beratung beim Buchen. Und ja, trotzdem kommt es immer wieder mal, dass so eine kleine Amtsfrage kommt, den Tag da antworte ich jetzt schon mal drauf, weil ich es einfach so enorm wichtig finde, dass das Wissen in die Welt kommt dass man nicht alleine ist und dass es Möglichkeiten gibt, sein Leben auch zu kriegen, dass man nicht immer das Opfer sein muss oder wie auch immer. Ich finde es einfach enorm wichtig. Ja,
0: ja also ich finde, das dem kann ich nur zu 100 Prozent zustimmen ähm, und hoffe, dass wir da auch mit diesem Podcast wieder ein Stück weit mehr dazu beitragen, dass es eben auch wirklich rausgeht, dass es eben mehr, ich sag mal, ähm, mehr Awareness einfach bekommt äh, bei den Einzelnen, ja. aber auch vor allen Dingen bei den Unternehmen. Jetzt sagtest du ganz am Anfang, bei den Unternehmen, es ist noch gar nicht so stark vertreten, liegt es also, aber, ich meine... Wie viele Gehörlose gibt es denn in Deutschland? Ich meine, es wird ja sicherlich gerade bei den ganzen Großunternehmen wird es doch sicherlich auch ein Thema sein, dass man da auch mehr Menschen hat, die eben äh, mit, mit dem höheren Herausforderungen haben.
1: Also es gibt eine sehr, sehr große Dunkelziffer und es gibt keine klare ähm, Zählung, sage ich jetzt mal. Man muss es eigentlich angehen. Aber es gibt Schatzwerte von ungefähr 20 Prozent der Erwachsenen, Menschen haben eine hohe eigentlich die auf einem eher stärkeren Niveau sind. Also das heißt, die leichtfertigen Hörgeschädigten sind da nicht mit auf die wirklich auch noch telefonieren können, sind da nicht mitbringen, aber ungefähr 20 Prozent der Erwachsene, ja. Mhm. Also die Dunkelziffer ja. kann ich mir vorstellen, ist noch deutlich größer, dass viele auch gar nicht erst zum Akustiker gehen und sagen, dass ja, sie nicht gut hören oder es vielleicht noch gar nicht selbst erkannt haben, sind einfach nicht nur wundern, warum sie immer so müde sind oder warum alles so anstrengend ist oder...
0: Das kommt dann oft kann oft auch ein Anzeichen dafür sein, dass man einfach sich zu sehr anstrengt und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade das Thema Großraumbüros, das ist ja heute bei vielen Unternehmen gang und gäbe und da hast du ja wirklich nonstop eben wirklich die Geräuschkulisse, also dein Gehirn kommt ja auch gar nicht mehr zur Ruhe, weil immer irgendjemand redet, vorbeigeht, du hast ja gar keine Stille und das sicherlich trägt auch dazu bei, kann ich mir vorstellen, oder? Genau, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Aber gut, ja, das wird wird sich wahrscheinlich. Äh, es hat sein Für und Wider, ne? Auf der anderen Seite hat man dann natürlich gute, schnellere und gute bessere Gespräche vielleicht auch mit Kollegen und ähm, ne, die Interaktion untereinander ist dann wiederum besser. Aber das ist natürlich die Frage, ne? Ja, was, ähm, sag ich mal, was? Wie kann man das so lösen, dass das für alle Beteiligten auch passt? Und wie kommt es, dass es eben, also ist es, also ich stelle mir nur so die Frage, wie schaffen wir es, ja, dass wir Unternehmen noch mehr dazu animieren, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Das heißt, da überlasse ich dir mal das Sprechen, animiere doch Unternehmen bitte einmal wirklich sich, warum ist das so wichtig, also warum sollten Unternehmen eben auch wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzen und dich auch buchen.
1: Also es kommt natürlich jetzt ganz stark darauf an, ob das Unternehmen eher so finanzielle Aspekte gerne wissen möchte. Fange ich mal damit an. Also das Erste ist, dass die Ausgleichsabgaben jetzt verdoppelt werden. Nächstes Jahr. Das hat das Bundestag jetzt, glaube ich, letzten Monat beschlossen. Das heißt, für jeden Platz, der nicht mit einem Kind besetzt ist, man muss fünf Prozent aller ganzen Arbeitnehmer, also fünf Prozent davon brauchen eine Beeinträchtigung, neben die sie nicht besetzt werden keine richtig Geld dann rausbinden, die anders LTV bezahlt werden müssen, dann kann das, nicht. das ist schon mal das eine. Das zweite ist, wir haben einen richtig großen Fachkräftemangel in Deutschland, überall in allen Branchen. eigentlich Und dann kann ich echt klar sagen, es gibt viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen mit einer hobby die nicht die Chance bekommen, das zu machen, also irgendwie höher zu kommen, da sie nicht integriert genug sind im Team, um zu zeigen, was sie eigentlich können. Das heißt, ich sage immer, sind still und Expertinnen, die untergehen. Und wenn man eben gerade diese einmal sieht, was sie denn eigentlich können, und dann zu so den Fachkräften ausgeht, dann hat man durch richtig viel geschafft. Marc. Das sind wir absolut durchaus und motiviertes Mitarbeiter, wenn man ihnen wirklich den Platz zu schaffen, den sie brauchen, wenn sie entspannt arbeiten können, effizient arbeiten können und wirklich auch gefragt sind. Das ist einfach so vom, vom e zu dann auch, wenn man im Sozialen eben untergeht, und dann auf, einmal auf der Arbeit auf einmal aufgefangen wird, macht das richtig viel mit ein Und dann will man dann alles dafür auch geben, dann macht man das auch. Und das ist natürlich einer der größten Kunden glaube ich. Ein loyaler Mitarbeiter, der richtig motiviert ist, macht richtig viel gute Arbeit. Ja. Und, und natürlich auch, dass wenn ein Team gut sein soll, funktioniert das nur, wenn alle richtig gut integriert sind. Und es geht immer jemand unter. es gibt immer irgendwie hintenrum Probleme. Wenn man ein Team gut zusammenbekommt, sind alle inklusiv dabei, egal was jemand hat zum Beispiel. Das hat das Potenzial, dass ganz viel kreative Ideen da und neue Sachen entstehen können, je nachdem, was es im Unternehmen ist. Ja. 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 Ich denke, es waren mal die Größen jetzt. Mhm. Und natürlich auch, wenn jemand ähm, seine Hörbeamtstimmung versteckt, dann ist er auch schon Depressionen. Ist ja. einfach sehr gefährdet, irgendwann im Wohnung auszuladen. Das ist mir auch passiert, ist übrigens, ja. Und dann geht erstmal gar nichts mehr. Man geht nicht mehr vor die Tür, man macht gar nichts mehr. Und, wenn ähm, man es eben schafft, diese Menschen so aufzufangen, dass das nicht passiert, ist natürlich auch wieder echtes Geld, weil die kein Kürztage dann weniger werden. Mhm. Das kostet auch wirklich viel Einsatz dann auch für den ganzen Personal, vielleicht auch Dienstpläne umzustellen, wenn da ständig jemand ausfällt. Und sich drauf verlassen kann. Ständig springen die Kollegen ein, die sind natürlich dann auch sauer, da sie immer einspringen sind. Aber es gibt dann schon zu so viel Hitten rum, viel Probleme.
0: Hm, na klar, und, das, und ich meine, es ist natürlich dann auch, dass die Person dann vielleicht am Anfang erstmal so ein, zwei Wochen lang krank ist und dann hat sie aber, bekommt sie noch mehr schlechtes Gewissen, weil die Kollegen dann übernehmen müssen und dann wird sie öfter krank und dann wird sie langfristig krank und dann fehlt die Stelle ganz, muss aber natürlich trotzdem ja auch in gewisser Art und Weise bezahlt werden ne, und kann beziehungsweise natürlich nur bis zu einem äh, gewissen Grad, aber ähm, dann ist die Stelle ja trotzdem besetzt und dann muss man eben gucken, wie kriege ich jetzt überhaupt jemand Neues da rein. Das äh, ist natürlich äh, ja da wirklich vorbeugend, Vorzusorgen, dass das eben gar nicht erst passiert. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Hm.
1: Genau, das finde ich auch wichtig, dass du das sagst, weil diese Menschen mit Beeinträchtigung haben auch Kündigungsschutz. Hm. Und das ist, glaube ich, auch eine große Angst von den Unternehmen, wenn sie jemand einstellen mit einer Beeinträchtigung, dass ihnen das dann hinten drauf geschmissen wird später. Aber wenn sie voll genug ansetzen, mit demjenigen zusammen eine Lösung zu finden, die langfristig gut ist, wird das gar nicht erst passieren, dass sie so weit kommen. Das passiert eigentlich immer nur dann, wenn jemand wirklich einfach völlig überfordert oder unterfordert auch ist, weil er einfach nicht klarkommt im Vor. Und dann muss man das Gespräch auch führen, weil wenn derjenige glücklich ist auf der Arbeit, dann wird er auch sagen, such mal was Neues. Von sich aus. Ja, ja, ja absolut. Das sind wir Menschen ja auch, ja,
0: aber da sprichst du sprichst du auch gerade einen äh, guten Punkt an einer meiner Fragen ist ja immer ähm, was du selbst auch so für Höhen und Tiefen erlebt hast in deiner Laufbahn ähm, okay. und, äh, und und das ist ja auch etwas was du gerade angesprochen hast was ja auch ähm, ich sag mal Kunden von dir auch erleben ne also ähm, das mag für sie erstmal wie ein Tiefpunkt wirken und ähm, na, und und da auch wieder in die Höhe hineinzugehen aber wie war das bei dir also ähm, warst du schon immer selbstständig oder wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Was gab es da noch so auf dem Weg?
1: <lacht> ich überhaupt es wird spannend, wie bin ich da hingekommen eigentlich, wo ich jetzt bin? Ja, Das ist natürlich total interessant. Es war so ein bisschen so, ich hatte keine andere Wahl mehr, so ein bisschen das Gefühl auch. Ich konnte meine Arbeit nicht mehr ausführen während der Corona-Krise, wegen den Masken. Ich bin auf das Lippenabsehen da angewiesen, sehr stark. Und ich war nicht mehr da möglich, meine Arbeit zu machen, also, die Kommunikation war nicht möglich mit den FFP2-Masken. Und ähm, ich habe es lange noch probiert. Ich war, wie wir das Thema schon hatten, erst zwei Wochen krank. Dann war ich wieder da. Dann war ich vier Wochen krank. Es ging nicht mehr. Und dann doch noch mal ein halbes Jahr durchgehalten. Dann war ich acht Wochen krank. Und so ging es immer weiter. Bis ich dann wirklich sowas von in den bluren reingerastet bin, das gar nicht mehr. <lacht> Und, als was, Und ähm, als was
0: genau hast du da gearbeitet?
1: Damals war ich noch in einem Pflegeheim. Ich habe Demenz sehr kranke Menschen betreut. Ah, das war für okay. ein ganz anderes Thema auch. Mhm. Okay, alles klar. Mhm. Und ähm, Da geht es heute auch in die Lugendkommunikation. Über Themen, mit den Menschen, mit den Angehörigen vor allem auch. Das war nicht nur ja. Und da habe ich mir auch gesagt, gut, so etwas kann ich nicht mal machen, will ich eigentlich auch nicht mehr. Ich habe es gern gemacht, ja, aber es Immer drin ist noch was anderes. Ich muss das jetzt finden, bevor ich nie wieder aus meinem Loch rauskomme. <lacht> und dann habe ich mich quasi hingesetzt und habe den Computer aufgemacht und habe gleich Shirt. So, was habe ich denn für Alternativen? Wo will ich hin? Was sind meine starken? Was sind meine Schwächen? Das kann ich gut, das kann ich nicht gut. Ich habe viele Wochen damit zugebracht. Immer für Adoption, was gibt es für Jobzeichnungen, was gibt es für Möglichkeiten? Und. Ähm, ich muss echt sagen, ich habe nicht das gefunden, wo ich gesagt hätte, dass ich mich nicht mehr einstellen lassen. <lacht> Was ich habe gewusst, wenn ich mich einstellen lasse, darf ich dann erstmal wieder kommunizieren, mich überall vorstellen, meiner ganzen Hürden, meiner ganzen Probleme, Lösungen finden für mich und den Hansen noch helfen, mit mir eine Lösung zu finden, habe ich gedacht, nein, ich habe keine Lust mehr. Wirklich nicht. Das ist so dermaßen anstrengend. Nein, ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. <lacht> und, ähm, und dann war es dann auch so weit, dass dann arbeitslos wurde. Mit dem tollen Aufhebungsbetrag, allerdings mit viel Strafe, auch mit der Chefin noch hinten drauf, weil die ähm, das bis zuletzt auch nicht verstanden hat. Ich glaube, das Problem ist einfach, ich kam so gut klar in meinem Job immer, dass die Kollegen und auch die Chefs das nicht wirklich wahrgenommen haben, wie schwach das Abenteurer. Und schwarz, wenn du große Hütte, das dann aber alles, die machst sogar du kam was mir so gut zu helfen musste. Mhm. Und dann haben es bis zum Ende nicht gekauft, haben gesagt, du hast doch nur keinen Mistwerk. Tatsächlich. Und ich denke heute immer wieder drüber nach, kurz im Denken, wie gekauft sind wir eigentlich, <lacht> kann gar nicht wahr sein. Also verstehe ich bis heute nicht, wie man das denken kann, aber ist ja egal. Und ähm, genau, und dann bin ich da beim Arbeitsamt gelandet quasi. Und die Dame hat zu mir gesagt, ich wäre nicht vermittelbar. Sie wüsste nicht, was sie mir gemacht machen. Ich habe den erst mal im Gespräch total gelacht Ich habe gesagt, ich weiß das auch nicht. Und habe ihr erzählt, was ich seit Wochen mache. Wir sagten, sie haben uns angelacht, wir konnten nicht mehr. Wir haben geweint, Und Dann hat sie gesagt, also, das hat sie noch nie erlebt. Sie ist seit 35 Jahren da und hat das noch nie erlebt. Und, ähm, dann sagte ich so, ja, und wie wär's, wenn sie jetzt ihren Augen schon mal aufmachen <lacht> Und ich so, was, was? was? So kam es auch. Sie hat oh, dann okay. Antwort dafür gesagt, dass ich einen Königstorschuss erhielt, einen Couch, der mich die ersten, äh, bisschen das plan mit mir erstellt hat und so weiter und so fort. Und so habe ich dann einen. Wahnsinn. Erstmal fing ich damit an, nur unten mit dem Ernst quasi ähm, zu betreuen weil ich mir zuerst nicht zugetraut habe, das andere zu machen, weil ich war selbst erst gerade aus dem Burnout so wieder Rausklettern und habe mich dann aber sehr schnell wieder rausgearbeitet, auch draußen und gesagt komm, oh, das ist das nicht, was mich glücklich macht. Ich möchte das, was ich in mir trage, was mich wirklich ausmacht, weitergehen. Ich habe schon so viel geschafft, ich habe schon... Ähm, so viele Steine immer wieder auf die Seite geräumt. Ich möchte zeigen den anderen Menschen, wie das geht, wie man das machen kann und ja. auch diese Pukenbauer. Das heißt, es geht nicht nur von einer Seite, sondern auch die andere Seite muss ein bisschen mithelfen. Also es ist unfair zu sagen, ihr müsst euch selbst ermächtigen, das zu tun, weil ihr habt da die Behinderung, sondern naja, das muss schon auch schon die Hand gesetzt werden. Ja. Und deswegen habe ich mir wirklich so die Passion gesetzt, ein, Ponti also ein Pontifix-Ponifext-Plückenbauer zu sein, der sagt, ich sag dir die Seite und ich zeige dir die Seite und dann guckt ihr zusammen, wie ihr zusammenkommt. Und das hat wirklich so gut eingeschlagen, auch sowohl für mich als auch immer für mein Gegenüber, die ähm, da begeistert immer waren, was das als Glück hat, dass dabei jetzt wirklich so richtig einwächst gerade und sagt, da kommt, ein schöner noch mehr davon.
0: Ich finde das, find das ganz schön gerade, wie du gesagt hast, dass du der Brückenbauer bist. Ich glaube, das, das finde ich, also das ist was, äh, das beschreibt es, glaube ich, sehr, sehr gut. Ne? Also gerade wenn es in Richtung Arbeit äh, Arbeitgeber dann wahrscheinlich auch geht, ne? also da dann auch wirklich die Brücke zu bauen. ist, Also ich stelle mir auch vor, dass gerade das Thema ähm, Work-Life-Balance ist wahrscheinlich enorm wichtig. Ne? Also ich glaube, du... Du hast ja auch gesagt, du hast so zwei, drei ähm, Termine pro Tag, ähm, um wirklich diese Energie, die du verbrauchst am Tag, ähm, die eben auch wirklich wieder einzunehmen. Was tust du da? Also um wieder neue Energie zu gewinnen. Also was machst du da in deiner in deiner äh, Life Balance, wenn man so möchte? <lacht>
1: <lacht> ja. Also den Punkt habe ich ja schon erwähnt, das ist natürlich der größte Punkt auch und sonst bin ich, ähm, habe ich studiert nach der Schule und ähm, bin natürlich dann sakrativ unterwegs, wenn ich dann was von Ausdruck brauche, Ketze ich oder roteliere oder wenn ich auch mal im bin, kaufe ich mal auf Stein, ähm, ist auch total wichtig. Ansonsten mache ich Yoga, mal mehr, mal weniger. <lacht> das macht ja, also ich so das Wichtigste, dass mir den Rahmen geht um Verlassbar zu sein und wirklich das so umbelangt zu haben, ja. Und, ähm, also, das mit dem Steine klopfen, das muss ich mir merken.
0: Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Idee. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Aber eigentlich äh, ganz praktisch, ne? Dann äh, reicht ja auch, wenn man zu Hause ist, schon so zwei kleine, ne? Es sollten jetzt keine Feuersteine sein. Dann vielleicht schwierig. <lacht> Das sehe ich bestimmt auch. Aber das sind die bei draußen, nicht in der Wohnung. Ja. Ähm, aber ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz äh, übrigens wenn ich nach links schaue nicht wundern ich höre dir immer zu aber ich gucke einfach immer noch mal so Mensch und äh, ne, was äh, was was will ich noch an Fragen stellen und äh, genau das ist dann jetzt ich sag mal beim Zuhören sieht man das ja nicht aber wenn man dann das sieht dann sieht man dass ich immer mal nach links schaue weil <lacht> links <lacht> meine Fragen stehen genau hm. ähm, was mich noch ähm, wahnsinnig interessieren würde ist ähm, gibt es da draußen also gibt es Messen ähm, oder Veranstaltungen, wo äh, man sich ähm, informieren kann oder gibt es Wege, äh, wie man sich informieren kann, ähm, wenn wenn es um das Thema Inklusion geht, wenn es darum geht, eben, genau, also einmal das Thema Inklusion und aber zum Zweiten auch, ähm, wenn ich selbst betroffen bin und mich informieren möchte?
1: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, auf dem ersten finde ich es immer ein bisschen schwieriger. Ähm, auf den Gesundheitstagen findet man öfter mal sowas zum Beispiel. Ansonsten ist wirklich Tanzig-Google so zum das Beste tatsächlich, dass man eingeht, was man sucht. Aktion Mensch ist sehr hart aufgestellt auf vielen Bereichen, hat auch viele Informationen zum Beispiel. Auch das Indikationsamt hat viele Informationen, die man abrufen kann. Und ansonsten muss man wirklich gezielt eingehen, was man sucht. Also es gibt für jede Behinderung irgendeinen Verein oder irgendeine Selbsthilfegruppe, gibt es eigentlich immer. Und hast du für dich?
0: Hast du für dich mal überlegt, das Thema Inklusion selbst auch auf, ich sag mal, da auf Vorträge vielleicht drüber zu halten, also auch so auf Veranstaltungen, also ne, das also ich, klar, ist es ist sicherlich schwierig, so in so einer Diskussionsrunde mitzusitzen, ähm, aber darüber Vorträge zu halten und auch zu sagen, was bedeutet Inklusion, was, warum ist das wichtig, warum ist es das wichtig, dass Unternehmen das auch einsetzen? Ist das was, was du dir gut vorstellen kannst, dass du das machen würdest?
1: Das wäre sehr interessant und ich glaube, ich habe da auch ganz gute Anekdoten dann zu zu Da ja, kann ich mal gut vorstellen. Ja. ja,
0: weil das ist so, weißt du, wo ich so denke, so Mensch, das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen, ähm, denn das sind ja, sind ja, sage ich mal, Dinge, die immer wieder auch für Awareness sehen. Und ich finde, da können auch Unternehmen, ähm, die ähm, vielleicht auch Awareness-Tage haben, ja, also es gibt ja auch so Awareness-Wochen oder sowas, es gibt ja so Unternehmen, wo einfach die auch sagen, okay, jetzt ähm, gucken wir eben mal auch breiter, eine breitflächiger wo ich finde, sowas passt sehr gut drauf. Also von daher hier auch nochmal der Aufruf, das wird auch nochmal in meinem Text stehen dann, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Also das Thema Inklusion ist wahnsinnig wichtig und Mareike ist nicht nur, nicht nur ein charmantes Lächeln, sondern weiß, wovon sie spricht und ist sicherlich eine absolute Bereicherung für jedes Unternehmen, sich dem Thema wirklich zu nähern und da auch zu überlegen, okay, wie kann ich das wirklich optimieren? Wie kann ich da eben auch Vorreiter sein und äh, mich dem Thema einfach mehr ähm, erschließen ähm, und auch meine Mitarbeiter einfach unterstützen, ja, weil das eben so wichtig ist. Und da hoffe ich wirklich sehr, dass äh, dass wir da weiter vorankommen und das sich verbreitet. Liebe Mareike, jetzt sind wir auch schon bei unserer letzten Frage angekommen, die ich immer stelle. Ähm, was bedeutet es denn für dich im Job und aber auch privat glücklich zu sein?
1: ist schwierig zu sagen, wenn man immer glücklich ist. <lacht> also ich bin, bin schwierig. Aber glücklich bedeutet für mich Erfüllung. Eine Balance, um Balance um, wenn ich geerdet bin. Also mein Job und mein Privatleben sind eine Einheit. Auch wenn man es vielleicht eher trennen sollte, kann ich es nicht wirklich trennen. Weil damit war, in äh, diese Waage ist muss ich das quasi verbinden und gucken, was brauche ich. Und wenn das alles so unerlangt ist, dann bin ich glücklich. <lacht> und vor allem dann, wenn ich wirklich sehe, was ich erreiche bei meinem Gegenüber, wenn ich sehe, wie es Früchte wird, wenn ich auch nur einen kleinen Impuls gesetzt habe und ich dann sehe, die draus an tolle Blumen oder an Baum entsteht, Das ist nur das größte Geschenk. Es macht mich so dankbar vor allem glücklich. Ja. Und ja, und das trägt mich dann auch noch wochenlang, wenn ich weiß, da, da habe ich gute Arbeit geleistet und jemandem geholfen klar zu kommen, nehmen. ja. Das macht mich glücklich. Ja, also
0: das hätte man nicht schöner formulieren können. Und äh, ja, das, äh, das sieht man einfach bei dir. Du strahlst so sehr. Das ist natürlich ja. Hörern, aber vielleicht hört man, manchmal sagt man man hört auch ein Lächeln. Ähm, also von daher, vielleicht kommt es auch, äh, auch rüber liebe Mareike, ich weiß nicht, ob du nochmal zum Schluss irgendwas sagen möchtest, nochmal einen motivierenden Spruch für alle da draußen, ja, Inklusion und bitte setzt euch mit dem Thema auseinander. Heute ähm, überlasse ich dir mal das letzte Wort und ähm, sag da gerne nochmal ein paar Worte, um wirklich die Leute zu motivieren. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für diesen wahnsinnig spannenden Podcast. Ich habe richtig äh, Gänsehaut, muss ich wirklich sagen. Es war du bist nicht nur eine tolle Person, tolles Lächeln, ähm, ein unglaublich wichtiges Thema. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast und an alle da draußen, bevor Mareike gleich das letzte Wort spricht, ähm, wie immer, ich hoffe, euch hat auch dieser Podcast sehr gefallen. Bitte teilt den da draußen ähm, und bringt das Thema wirklich voran. Und äh, wenn ihr jemanden ähm, ja, hier habt in eurem Umkreis auch, gibt es weiter. Mareike ist da und sie ist eine tolle Person. Ähm, genau, also ich bedanke mich ganz herzlich und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, es gibt natürlich wie immer auch noch viele andere, hört auch da gerne nochmal rein und äh, jetzt ab to you Mareike, deine, ja, du machst heute das Schlusswort.
1: <lacht> was für eine Ehre. Ich darf mich erstmal noch ganz herzlich bedanken bei dir. Es hat total Spaß gemacht und ich wusste überhaupt nicht, was mich erweist eigentlich und war total neugierig auf das Gespräch also ich bin total froh, hier zu sein und so ein bisschen abdenken zu können, was ich eigentlich mache. Und dann alle hier da draußen, bitte seid einfach mutig, fragt euer Gegenüber, was es braucht, die richtigen Worte zu finden, die richtigen Möglichkeiten, nur das Gegenüber kann es wissen. Man kann sich den Kopf zertreffen, dies geht nicht mehr, und es kann trotzdem das Falsche sein. Also fragt einfach euer Gegenüber, was er braucht, wie man helfen kann. Und da kann das alles total toll werden. Seid mutig und ich bin da für euch.